4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes buenos días, un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes en este espacio de la primera edición de Noticiero al Día en la red jueves 20 de mayo del presente año 2021, Liga ha quedado fuera de la Copa Libertadores de América, hoy Barcelona sueña con meterse en los octavos de final del certamen más importante del continente, muchas cosas que contar, quedó muy bien perfilado el eh, club Sport Emelec con eh, la aspiración de llegar a los octavos de final en la Sudamericana, Aucas eh, consiguió su resultado más abultado en Copa Sudamericana a lo largo de su historia, al golear a Metropolitanos, tantas cosas que lo vamos a detallar aquí en esta edición. Les saluda Andrés Vilamarín Espinel, está Pau Yambay en los controles, y está este caballero que va a saludar en estos momentos con cada uno de ustedes, eh, el señor Raúl Chávez. Raúl, bienvenido, buenos días.
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día, aquí en su primera edición, en este jueves 20 de mayo. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros y de inmediato comenzamos con, con los titulares de Noticiero del Día.
4: Liga Deportiva Universitaria quedó eliminada de la Copa Libertadores de América. Aucas goleó a Metropolitanos. ex se impuso en la Copa Sudamericana.
3: Barcelona visita la bombonera esta noche.
4: América de Quito empató en Guaraseo 1 a 1 en el debut del Pipa González.
3: El Nacional Femenino venció a San Miguel de Ibarra por la Superliga Femenina.
4: Deportivo Quito no arrancó bien la segunda categoría. Alfonso Lazo Ayala llega con el editorial de este día.
2: Fue un partido extraño, demasiado hablado sobre todo por los brasileños y en especial por su figura Gabriel Barbosa, los cariocas se habían guardado algunos jugadores pero igual presentaron un equipo poderoso frente a esta versión nerviosa de la U, se repitieron los errores de los albos que lo vienen condenando al equipo y sin embargo logró hacer un partido equilibrado. Luego de la sorpresiva expulsión de William Arau, el cuadro carioca dejó de ser el protagonista absoluto. De todas maneras, Liga seguía cometiendo muchas equivocaciones. El primer gol es un triple error entre Jordi Alcíbar, José Quintero y Adrián Gavarini. El equipo tenía que remar de atrás, como durante casi todo el año. Y unos pocos minutos después, Franklin Guerra apareció con un cabezazo para empatar en el Maracaná. Luis Amarilla tuvo un mano a mano para irse en ventaja, pero lo desperdició. Y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo el trámite no cambió demasiado. Liga tenía un poco más la pelota, pero tampoco se atrevía tanto. Hasta que se produjo la mejor jugada del partido. Centro desde la derecha. Luis Amarilla que la baja con el pecho a Johan Julio. Y este, engañando a un zaguero fusil al arquero Gabriel y pone la segunda. El golazo merecía ser el del triunfo, pero esta liga está llena de dudas y errores. Y tras conceder un tiro libre en el límite del área, llegó el empate con un cabezazo de Gustavo Enrique, a quien nadie marcó, y ante un Adrián Gavarini, que nuevamente dudó y perdió 2 a 2. Lo positivo es que al menos prácticamente está en la Sudamericana, de la Libertadores ya se había despedido la semana pasada. Por su parte, la AUCA sigue en franca recuperación y goleó en el Gonzalo Pozo al venezolano metropolitano, en la sudamericana. No le alcanza para seguir en carrera, pues en este torneo solo continúa el primero y ese prácticamente ya es el paranaense. El COVID le jugó una muy mala pasada a los orientales, a quienes les costó volver a encontrar el gol. Esta vez fue Roberto Latú Cordóñez el autor de un doblete que fue completado con la anotación del central Ángel Pizorno. Pero quizás la mejor noticia para los ex petroleros fue el regreso de su crack, Víctor Figueroa, ¿Cómo lo ha extrañado su equipo. Emelec dio un paso fundamental buscando la clasificación al vencer al Deportes Tolima en el Capuil, y así subió al primer lugar. Solo le falta el último partido de local ante el eliminado Talleres para sellar su clasificación. No fue sencillo, pero los millonarios ya están cerquita. Hoy es el turno de Barcelona de intentar cerrar su clasificación a los octavos de final en su visita a Boca Juniors. El brasileño Santos es el que la tiene más complicada luego de su derrota frente al Distronges Boliviano. Esta tarde y noche además tendremos al Club Deportivo Nacional jugando ante el colista atlético porteño en la Serie B. Un triunfo lo podría colocar cerca de los de arriba nuevamente. El fútbol comienza a las 16.30 en la red con toda la emoción, rigor y precisión en los relatos de la radio que siempre está.
4: Liga Deportiva Universitaria consiguió un empate ante el Flamengo de Brasil. Los dalbos no pudieron sostener la victoria y con este resultado quedaron eliminados. Luchito Quirós, ¿Cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días y a todos los que escuchan el noticiero al día de la red, un placer saludarles. Liga Deportiva Universitaria quedó eliminada de la Copa Libertadores tendrá que cumplir su último compromiso la próxima semana ante Unión Calera, pero todavía tiene posibilidades de de clasificar a la Copa Sudamericana veamos cómo le va al equipo a su cena la próxima semana que juegue ante los chilenos, mientras tanto ayer no pudo sostener un marcador, estaba ganando 2 a 1 pero lamentablemente Gustavo Enrique apareció tras un tiro libre y con un cabezazo puso el 2 a 2, ya con esto Liga tendrá que pensar en lo que es este fin de semana, el del fin de manta y rematar el último partido de la Copa Libertadores un abrazo compañeros
3: Y es momento de escuchar a Pablo Repeto, el técnico de Liga Deportiva Universitaria, sus reacciones luego de haber quedado eliminado ayer de la Copa Libertadores.
5: La verdad que, que duele, duele mucho. Como se había dado el partido, parecía que, que teníamos prácticamente cerrada la clasificación. Ellos no generaban. En el segundo tiempo, si uno analiza, no, no, hay, no hay prácticamente situación de gol porque estábamos muy bien parados. Como que el, plan, el partido había, había, estaba en una... En una una meseta de que no nos corríamos riesgos defensivos. Lamentablemente una jugada de pelota parada que, que era una de, sí, de, las, de las cosas que nos preocupaba del rival porque ellos tienen muy, muy buen aéreo con sus centrales, con sus delanteros. Y lamentablemente se nos escapa y bueno, nos, nos hace pensar ahora en lograr un resultado para, para seguir en competencia internacional en la sudamericana. Este, lamentablemente los dos partidos con, con Flamengo, el de hoy, parecía que nos llevábamos el triunfo. En el de Quito, cuando lo habíamos empatado, parecía que nosotros estábamos mejor que el rival y lo terminamos perdiendo. Este, lamentablemente, bueno, nos deja fuera. ¿eh? Ahí estaba Pablo
4: Repeto y ayer Johan Julio, aparte de hacer el segundo gol, fue declarado el
6: mejor jugador de la cancha. ¿Qué dijo el número 10 de Liga? Lo escuchamos. Duele mucho que eliminado así. Eh, pero por una parte me quedo tranquilo, creo que el grupo se entregó desde el primer minuto hasta el último, Salimos eh, con la clase rival que jugamos creo que, como vuelvo y repito, nos quedamos tranquilos, se corrió se metió lo que se tuvo que meter y, y esto es fútbol no, eh, las cosas se dan y hoy no se nos dio, pero nos vamos tranquilos Nada, siempre eh, es bonito marcar, eh, te ayuda mucho en lo personal creo que eso te ayuda a seguir sumando eh, Creo que no veníamos muy bien, pero gracias a Dios pude marcar y ayudar al equipo. Creo que eso es lo primordial. ¿no? Primero es el grupo y después lo que se ven en lo personal. Vi el grupo desde el primer minuto entregado. Creo que lo teníamos en las manos el resultado. Por ahí una pelota parada que nos complicó a lo último. Creo que tienes esa sensación amarga ¿no? de que diste todo, de que estuviste ahí y a lo último lo pierdes por casi nada. Creo que eso duele mucho. Y...
3: Y es momento de escuchar a Lucas Villarroel, el volante argentino. Habló ayer. Escuchemos.
7: Una sensación de amargura porque se nos escapó sobre el final. Creo que hicimos un buen partido en línea general y bueno, eh, me hicieron dos goles ahí medio medio raro que, que no fueron de, de jugadas de, elaboradas de ellos, digamos. Sí, eh, en, en general creo que tuviste un partido bastante positivo. ¿Cómo te sentiste en la cancha del Maracaná? Sí, bien, bien. Es una cancha muy grande donde, bueno, sabíamos que ellos tienen jugadores de jerarquía y que si lo dejábamos recibir entre líneas no iban a lastimar mucho y bueno, como te dije antes, creo que no hicieron jugadas elaboradas era un partido que estaba bastante controlado y bueno, sobre el final se nos escapó eh, Liga Pro, sabemos que, que ya no tenemos chance, entonces tenemos que apuntar ahora a hacer un buen partido también eh, contra Calera para bueno, asegurar la, la Sudamericana eh, y bueno, el fin de semana también creo que, que tenemos que hacer un, un buen partido porque venimos de, de algunas derrotas en el campeonato que que bueno, que no es lo que queremos. Eh, así que apuntaremos a todo partido que viene.
4: Sociedad Deportiva AUCA se impuso tres goles por cero a Metropolitanos en la Copa Sudamericana. Latú Cordóñez por duplicado y Ángel Opisorno anotaron para el equipo de Héctor Vidoglio. Víctor Figueroa, que ha jugado después de varios partidos en los cuales o alternaba o simplemente no concentraba, ayer volvió a ser protagonista. Esto es lo que dijo el negro Figueroa al cierre de esta, que es la goleada más amplia que ha tenido Aucas en su corto historial en Copa
7: Sudamericana. Que nos sirve y mucho a nosotros ganar para retomar la confianza, por ahí las cosas no nos venían saliendo como queríamos en estos Últimos dos partidos que ganamos de local, yo creo que, que nos va a servir y mucho. Eh, una lástima por ahí a cómo arrancamos, ¿no? Eh, yo creo que si hubiésemos arrancado en condiciones normales, hoy la historia sería otra. Pero bueno, nos sirve a nosotros, como te dije antes, para retomar la confianza y bueno, y terminar de la mejor manera en lo que queda. Somos un. Un equipo que, que habíamos levantado con la llegada de, de Héctor. Después, por ahí con el tema de, del COVID, hemos bajado bastante. Y bueno, ahora nos estamos recuperando. Como dije antes, somos un equipo y un grupo que necesita mucho más trabajo. Bueno, ahora queremos terminar de la mejor manera y hacer una buena pretemporada y pensar en, en lo que viene.
3: Y estamos... Estamos en línea con nuestro compañero Freddy Pasquet, porque Melec derrotó a Deportes Tolima 2 a 0 en el estadio George Capwell, y es líder de su grupo con 10 unidades. La próxima semana recibe a Talleres en el último partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Hola, Freddy, ¿cómo estás?
8: Buen día. Hola, compañeros eh, de, la, de la red. Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes que nos escuchan. El equipo de Melec eh, ganó su partido 2 por 0 frente a al Deportes Tolima anoche en el estadio eh, George Capuel de la ciudad de Guayaquil eh, y de esa manera sigue siendo pun puntero de su grupo, el equipo millonario dirigido por el entrenador español Ismael Rescalvo, los goles eh, del partido llegaron en la segunda parte a los 71 minutos, eh, tanto en contra de Jason Angulo eh, del equipo colombiano y después, poco después a los 74 en una jugada nuevamente rápida del Emelec el que mandó el balón al fondo de las redes un zurdazo fue Joao Rojas para eh, la victoria final 2 por 0 del Emelec que de esta manera suma 10 puntos en su grupo Brangantino tiene 9, estos dos equipos van a pelear la última fecha la próxima semana, el primer lugar el único boleto que eh, da esta Copa Sudamericana en cada uno de los grupos, solamente el primero de cada llave clasifica a la siguiente instancia del torneo internacional, así que Emelec va a cerrar el grupo. Tiene las de ganar el equipo eléctrico porque cerrará su grupo frente al ya eliminado Talleres. Mientras que el colombiano Deportes Tolima, que es otro ya eliminado, va a recibir al Bragantino que tendrá que ganar y a su vez esperar que Melec no sume de a tres en la última jornada. Esta es la información, entonces, con la victoria del bombillo en la Copa Sudamericana. Vuelvo con ustedes, eh, compañeros de este estudio. Este fue el informe para el noticiero al día de Freddy Pasquel.
4: Bien, por Melec, veamos ahora cómo, les, cómo le va a su hermano de patio al Barcelona, que está en Buenos Aires. Ayer entrenó en eh, Vicente López en el estadio de Platense del Calamar. Y dejó todo listo, pensando en la noche de hoy, jugar en la bombonera. Es momento de escuchar al Toro Bustos de cara al partido frente a Boca.
1: Hay comunicadores que dijeron que íbamos a hacer cuatro puntos. Obviamente que no está nada conseguido, estamos cerca, pero que de los seis partidos vamos a hacer cuatro puntos. Eh, y, y la verdad es que siguen teniendo micrófono y siguen diciendo cosas. Y en algún momento las cosas no te salen, porque así mismo es el fútbol. Hoy queremos ser eh, número uno, porque antes de empezar la fase de grupo, eh, con el grupo que nos había tocado, no, mucha gente no daba nada por nosotros. Y hoy estamos posicionados. Creo, ahora, ya viendo lo que, lo que ha transcurrido de, de la fase de grupo, creo que estamos en una buena posición. Y no es lo mismo ser uno que dos, porque obviamente, al ser uno, no te va a tocar partido más, eh, más fácil.
3: Por la fecha 9 de la Serie B del fútbol ecuatoriano, América empató en Gualaceo y sumó 11 puntos en la tabla de posiciones. En el debut de Pipa Héctor González como director técnico del plantel Cebollita, estamos con Pablo Key, nuestro compañero, que nos va a ampliar el informe del cuadro de América. Hola, Pablo, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, buenos días, amigos y amigas de la red, amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información a través de los 102.1 FM. Gualaseo 1, América 1, partido correspondiente a la fecha 9 de la Serie B del fútbol ecuatoriano. El equipo Cebollita empató en condición de visitante. Al minuto 2 del primer tiempo, golpeó el cuadro del América. Ronnie Medina anotó la primera del compromiso para el equipo capitalino, para el equipo Cebollita. Pero va a empatar más adelante. Al minuto 7, Luis Carlos, el zaguero central, eterno zaguero central del fútbol ecuatoriano, brasileño él, pero en el fútbol ecuatoriano para el Gualaceo, 1 a 1 terminó este compromiso en el estadio de Gualaceo en la fecha 9 de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Con este resultado, el América en 9 partidos jugados ha ganado 2 partidos, ha empatado en 5 oportunidades y ha acumulado 2 derrotas. El América es el equipo que más ha empatado en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Tiene 11 puntos en la tabla de colocaciones. El equipo Cebollita, tabla de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Además, debutó como técnico del equipo de América, el Pipa González. El Pipa González debutó como técnico en el equipo de El América. Y el próximo rival del cuadro Cebollita será Puerto Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa. El Pipa González, a propósito, tuvo dos entrenamientos antes del compromiso frente a Gualaceo. 1 a 1. Partido importante jugado por el América en condición de visitante por la Serie B del fútbol ecuatoriano. Esta es la información deportiva a través de la red. Compañeros, buenos días.
4: Buenos días a Pablo. Acá la seguimos en la primera edición de Noticiero al Día de la Red. Vamos a ir con la segunda categoría. Deportivo Quito cayó goleado en su debut de frente a la Espoli. Luis Fernando Saritama, capitán e ídolo de los Chuyas, dijo lo siguiente.
5: Sí, realmente ayer iniciamos nuevamente el, el camino de, del torneo de segunda categoría, un proceso nuevo, un, una estructura nueva. Realmente ayer fue un partido complicado, difícil, eh, no logramos eh, tener un funcionamiento adecuado, el hecho de, de, de contar con una plantilla, creo que un 70%, un 80% nueva. Eh, fue un, un, una de las circunstancias que, que tenemos que mejorar para, para poder arrancar de la mejor forma hay que trabajar mucho, creo que a diferencia del año anterior que ya se tenía un proceso de alguna manera, en, hoy tenemos que, que trabajar con un sistema nuevo que, que el profe quiere aplicarlo dentro de la institución, con jugadores nuevos que es, es su primera oportunidad de decir una, una camiseta o estar en un club como Deportivo Quito y bueno, hay que rápidamente tratar de, de asimilar todos esos conceptos.
3: Y el nacional femenino venció 2 a 1 a San Miguel de Ibarra por la tercera fecha de la zona B de la Superliga Femenina. Con goles de Angie Mora y Gidima y Fema, las criollas se quedaron con el partido disputado en el complejo de Tumbaco. Rosa Arango anotó para las visitantes. Con este encuentro se completaron todos los juegos de la tercera fecha de la Superliga Femenina. El Nacional sumó siete puntos y se instaló en el segundo lugar de su zona, detrás de Dragonas. San Miguel Ibarra se quedó con solo un punto en las tres jornadas disputadas. La cuarta fecha de la Superliga Femenina comenzará este 23 de mayo.
4: Momento de presentar el gol del recuerdo.
7: El gol del recuerdo. La
4: red. Vámonos al año 2018, 20 de mayo del 2018, el Club Deportivo El Nacional recibió a Liga Deportiva Universitaria por la décima cuarta fecha de la primera etapa en el certamen nacional. El partido se jugó en el Olímpico Atahualpa. Los criotos impusieron 2 a 1, recordemos el segundo tanto, obra de Miguel Parrales de no Relatos de Alfonso La y los comentarios de Patricio Granja y de quién les habla Andrés Villamarín.
0: Ahí están los dos zurdos, gracias Ibalda, ahí está también el jugador Chalá, peligrosísimo también Jonathan Carabalizos con perfil de derecha, pero uno de los zurdos le va a pegar frente al marco de Adrián Gavarín, el árbitro ya pitó, gracias en la barrera, penal, penal de Reyes! Parece que tiene razón el árbitro, le habían advertido, saltó con los brazos extendidos. Y creo que es correcto lo del árbitro, hasta verlo en la repetición. Y viene Miguel Parrales, el árbitro que advierte a unos y a otros. Recién se va a cobrar. Aquí está Miguel, le va a pegar, ¡Gol! de Realpe, el penal sancionado por el árbitro y Miguel Parrales con gran calidad engañando a Gabarini esta vez no fue salvador y si Miguel que le está dando la victoria al cuadro criollo, vaya partido 39 minutos todavía quedan 6 todavía tendrá que aguantar seis los de rojo son los que están de pie y festejan los de liga por ahora en silencio y empujando Nacional 2, Liga 1 en el Atahualpa como siempre clásico quiteño
1: y el error no en esa barrera más allá de lo que podamos juzgar mirando las gráficas y después los videos termina de capitalizarlo
5: justamente el 9 Miguel Parrales que ahora sí logra vencer, la cruza bien, lo vence a y pone a Nacional a ganar 2 a 1 acá en el
1: Atahualpa.
4: Explotó de júbilo el banco de Lolo Favaro y toda la parcialidad militar que vive de manera distinta y peculiar un partido ante los de Blanco. Parrales venció la resistencia de los penales de Adrián Gabarini. Nacional, Oda, lo está ganando acá en el Atahualpa.